Entreprise missionnaire, aide missionnaire international, networking apostolique, euh, leadership du Nouveau Testament, série d'enseignement et doctrine endoctrinement, partie 3. C'est partie 3, c'est pas partie 5, c'est partie 3. Alors, euh, on commence avec référence, clé et notes critiques. Alors, moi, je veux, euh, on veut, on veut bâtir notre, euh, notre YouTube channel. Notre deuxième YouTube channel, il grandit plus que le premier, mais on poste plus que de vidéos sur le premier que le deuxième. Alors, je sais pas comment que ça marche, ça, mais en tout cas, faut, on va passer plus de temps à poster des bons vidéos sur notre deuxième YouTube channel. Évidemment, ceci est une continuation de ce que j'ai dit pour la dernière fois dans la quatrième ou dans vraiment, c'est pas la quatrième partie, c'était la troisième partie. Euh, de cet enseignement, dont ce que, euh, la deuxième partie, je m'excuse, dont ce que Paul dit ici au verset 29, dépend ce qu'il a d'abord dit au verset 28, afin que nous puissions garder les choses dans leur propre contexte. Si vous ne me connaissez pas encore, vous allez me connaître. Il faut garder les choses en contexte. Ce n'est pas différent d'écrire une lettre à quelqu'un. Si vous prenez cette lettre et n'en partagez que certaines parties, il y aura très probablement des malentendus ou des interprétations erronées, car ce que vous lisez n'est qu'une partie de cette lettre et non la lettre entière, la, le, le plein conseil de Dieu euh, pour la Bible. Il peut y avoir certaines parties de cette lettre qui semblent se démarquer de vous comme lecteur, certainement. Mais si vous négligez certaines des autres choses qui ont été écrites dans cette même lettre, vous arriverez très certainement à de mauvaises conclusions ou à de mauvaises hypothèses concernant ce que toute la lettre était destinée à transmettre. Il y en a de même avec la parole de Dieu, la Sainte Bible, qui est une lettre d'amour de Dieu à l'humanité, en particulier l'humanité déchue, ainsi qu'à ses enfants, l'Église, le corps de Christ, ceux qui font partie de cette nouvelle création, certainement. Paul, et comme les autres écrivains, a écrit par l'inspiration de l'Esprit des lettres, à part des quatre évangiles et le livre des actes, également connus sous, sous le nom d'Épître, à des églises spécifiques, et aussi des individus spécifiques. Et afin de comprendre des versets spécifiques, nous ferions bien si nous prenions le temps de comprendre toute la lettre et son but ou son intention. Le Saint-Esprit a inspiré les écrivains à écrire sous forme de lettres et épîtres que certains appellent lettres d'amour, car en réalité, la Sainte Bible est un livre d'amour et non un livre de haine, comme beaucoup l'ont dit à cause de certains versets sortis de leur contexte. Dieu est amour. Dieu est amour. Tu ne peux pas avoir une personne plus amoureuse que Dieu. Ainsi que tant aimé le monde déchu du premier Adam. Jean 3,16. Si Dieu n'avait jamais aimé le monde, il ne l'aurait jamais créé pour commencer ni n'aurait envoyé Jésus pour le racheter après sa chute. J'ai besoin de faire un bon enseignement à ce sujet, car cela m'a vraiment aidé il y a des années passées à comprendre cela non seulement pour moi, 
mais pour ceux que j'essayais ou j'essayerais de communiquer une partie de son contenu aux croyants, mais en particulier aux non-croyants. Même lorsque Dieu nous avertit de l'enfer, oui, et toute sa réalité, il le fait par amour et non par haine, contrairement au diable qui ne nous, qui ne nous avertit pas de l'enfer au point où il a trompé le monde à penser que l'enfer n'existe même pas. Aussi bien que lui, il n'existe pas non plus, ce qui n'est pas l'amour, mais haine et mépris pour l'homme déchu. Moi, j'aime pas parler de l'enfer. J'aime autant pas parler de l'enfer, mais j'ai été sauvé de l'enfer. Ça, ça fait partie du salut, une grosse partie du salut. Quand j'ai été sauvé, c'était très clair que je m'en allais pas au ciel et je savais qu'il y avait seulement une autre place que j'étais pour aller. Si j'étais pour mourir dans mon péché, et c'était l'enfer. Le diable déteste et méprise les êtres humains pour toutes les mauvaises raisons. Tous les avertissements de Dieu sont enracinés et basés sur l'amour. Et rien d'autre qu'à l'amour pour l'humanité, sauvé ou non sauvé. Avec amour, oui, mais aussi avec une grande justice, puisque Dieu n'est pas seulement amour, mais aussi juste. Dieu est un juge, mais un juge aimant, et juste, qui doit juger avec une grande justice et droiture. Il y, y a du monde qui ne comprennent pas la, que Dieu est juge ou que Dieu va nous juger. Va nous juger. Il doit nous juger. Mais on juge chaque jour. Nous sommes, le monde est plein de, 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 de juges, des cours, tout cela, des avocats, tout cela. Mais on juge chaque jour. Le moment que tu fais une décision, euh, tu as le choix d'aller à une place ou à une autre pour l'épicerie, que ce soit, ou pour manger. Tu choisis une chose au-dessus d'une autre chose. Tu as fait un jugement dans le vrai sens du mot « juger ». Tu as discerné, tu as fait une décision. C'est ça le vrai sens du mot « juger ». C'était une bonne introduction. Tout ce que j'ai dit, ce n'était même pas partie de mes notes quand j'ai mis les notes, en, les notes ensemble pour l'enseignement. Alors, c'est tout été ajouté après. Alors, c'était une bonne introduction à ce que, ce que je suis sur le point d'enseigner sans réaliser qu'à partir du verset 29, nous allons commencer avec verset 29 à 32, euh, axe 20, nous avons l'apôtre Paul avertissant à, par amour les croyants à propos de certaines personnes, certaines choses que nous allons examiner aujourd'hui. Alors, commençons avec axe 20, 29 à 32 avec 29. Euh, « Je sais qu'après mon départ, des loups féroces entreront parmi vous, sans et parmi le troupeau. » Remarque, « En tant que dirigeants dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons à tout prix reconnaître les loups parmi nous par l'Esprit et les signaler par l'Esprit, ce qui fait partie de la protection du troupeau en tant que berger et surveillant. » Nous avions Déjà et précédemment, regardez le mot grec « poimen » pour notre mot anglais « berger » au lieu du, du mot « pasteur » qui est enraciné dans le mot grec « protéger » ou « garder ». Jésus est le berger des euh, bergers dont il veut protéger et garder ses brebis des loups et de leur mauvaise doctrine. Et une des façons dont il protège ses propres brebis 
ainsi que le monde est à travers des avertissements dans l'amour. Quand je partage la bonne nouvelle, la vérité avec un mormon ou un témoin Jéhovah ou un païen, un musulman, quoi que ce soit, je dois le partager par amour pour eux et non avec cette attitude selon laquelle j'ai raison et ils ont tort. Dieu aime ces personnes dont je viens de parler, mais il doit les avertir de leur croyance ou de leur fausse croyance, car toutes les croyances ont des conséquences. Ça, c'est quelque chose qu'il y a bien du monde qui ne comprennent pas. Il y a des conséquences à ce que nous croyons, parce que tout ce que Dieu fait, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est Dieu qui a initié tout cela. Alors, si nous croyons des choses que Dieu ne croit pas, nous allons avoir des problèmes, des gros problèmes, comme croyants et surtout comme des non-croyants. Wow! Alors, nous devons croire ce que Dieu croit. Ils enseignent beaucoup sur cela, la foi de Dieu. Euh, L'ignorance ainsi que la croyance erronée ont des conséquences selon Dieu et sa parole de vérité. Ne pas croire en Dieu du tout ou croire à un faux Dieu ou un faux évangile, un faux Christ, a de graves conséquences selon Dieu. Il a de graves conséquences à rejeter votre seul sauveur et votre, euh, votre propre salut concernant ce qu'il a fait pour voir la croix. Imaginez-vous, vous avez un sauveur. Dieu nous a donné un sauveur. Il nous a donné un salut. C'est à nous à le recevoir en le croyant. Et il y a du monde, des milliers de monde qui rejettent leur propre salut. C'est non seulement stupide, mais c'est effrayant. Alors, si ma remarque, nous avons deux références au loup, euh, au loup dans les quatre évangiles, mais le contexte est différent. Premièrement, Matthieu 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme les serpents et innocents, inoffensifs comme des colombes. » Pas comme des colons. Euh, Luc 10, 3, « Allez votre chemin, voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. » Selon la parole de Dieu, nous sommes entourés de loups dans le monde mais aussi dans l'Église. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vu jusqu'à temps que j'ai fait cet enseignement ici. Remarque, dans ce contexte, le contexte de Axe, euh, il ne s'agit pas de n'importe quel type de loup, mais des loups féroces. Alors, le mot original pour le mot féroce, c'est numéro 926, c'est le mot barus, ça veut dire définition violent, oppressant. Remarque, ensuite, l'apôtre Paul nous donne une grande clarté concernant ce à quoi ces loups féroces rassembleront et sonneront au verset, dans le verset 30 afin de comprendre euh, ce que l'apôtre Paul a dit au verset 29. Nous aurons besoin de lire verset 30. 30, Paul est dit ici, « Même parmi vous, des hommes ou femmes viendront au, fond, au front qui... Euh, en disant des choses perverses, déformées, corrompues, s'efforceront d'entraîner les disciples après eux, d'après leur propre parti. Remarque, ces mots « parmi vous », qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit « parmi vous » C'est du monde, des personnes avec lesquelles vous travaillez étroitement, les personnes que vous connaissez très bien, les personnes que vous connaissez depuis longtemps. Ça, c'est très grave, ça. 
Dans ce verset, l'apôtre Paul nous met également en garde contre ceux qui s'efforceraient de provoquer la division au lieu de bâtir l'unité. J'ai vu un peu cela dans des églises locales où vous avez un dirigeant dans une église qui commence à parler à certains des brebis d'une certaine manière contre les autres dirigeants ou contre le dirigeant principal au lieu d'aller vers ce dirigeant lui-même pour lui-même pour essayer de résoudre leurs différences, mais provoque à la place une division en convaincant certains des brebis de quitter ce corps local et de le suivre à la place. N'allez jamais vers les brebis, jamais, mais vers le berger de ce corps et mieux encore, allez d'abord, allez d'abord et avant tout vers le berger en chef, le berger des bergers, euh, pour ses conseils et sa direction concernant tout ce que tout ce qui t'achale. Si je ne peux pas résoudre ma différence d'opinion avec un autre dirigeant, je me retirerai moi-même de ce corps pour éviter toutes sortes de divisions ou de désunions. Désunions. Je me retire en laissant les brebis derrière sans essayer d'en de, emmener aucun avec moi. Ça, c'est la bonne chose à faire. Moi, je faisais partie d'une église, ça fait des années de ça. Et j'ai commencé à critiquer, pas, pas ouvertement, mais dans mon cœur. J'ai commencé à critiquer et je me suis dit à moi-même, j'ai dit, Pierre, si tu vas critiquer, qu'est-ce que ça te donne de rester ici? Alors, j'ai parti. Éventuellement, j'ai parti et c'est l'année la, la, euh, de suite que le Seigneur m'avait donné entreprise missionnaire. À titre d'exemple, voici juste deux versets nous mettant en garde, en amour, contre la division. Romains 16, 17, « Je vous exhorte, frères, à vous méfier » de ceux qui créent des dissensions et des difficultés et causent des divisions en opposition à la doctrine que vous avez, qui vous a été enseignée. Je vous avertis de vous détourner d'eux, de les éviter. Et aussi, titre 3.10, quant à un homme ou une femme qui est factueux, euh, factueux, il y a un sectaire hérétique et cause de division après l'avoir averti une première et une seconde fois. Rejetez-le de votre société, n'ayez plus rien à faire avec lui ou elle. 31. Soyez donc toujours vigilants et sur vos gardes, sachant que pendant trois ans, je n'ai jamais cessé nuit et jour sérieusement de vous admonester, de vous conseiller et de vous exhorter un à un avec des larmes. Ça, c'est vraiment le discipula, ça. Remarque, nous avons beaucoup trop de chrétiens, chrétiens ainsi que des dirigeants qui ne sont pas toujours vigilants et sur leur garde quand il s'agit de ces choses. Et c'est là le problème. Si tu n'es pas vigilant concernant que ce que tu entends comme vérité, si tu ne commences pas à questionner ou discerner que les choses que tu entends, ce n'est pas la vérité, tu vas croire ce que tu entends comme vérité et ça va te causer toutes sortes de problèmes. Nous avons beaucoup trop de membres de l'Église qui pensent que tout ce qui est dit par la personne devant ou dans la chair dit la vérité simplement parce que cette personne est l'orateur principal ou qu'elle a un diplôme d'une école biblique. Hmm. Pourtant, la plupart de nos fausses doctrines sont encouragées dans les écoles bibliques. C'est là qu'ils commencent. Pas toujours, mais souvent. Après avoir été sauvé, je voulais assister à une sorte d'école biblique. Je m'en rappelle, 
mais je crois que le Seigneur a pu me convaincre du contraire avec un pasteur. J'avais voyagé à Hongrie, en Europe, en me disant que je ne devais pas perdre mon argent ni mon temps, mais plutôt le Seigneur m'a donné envie d'étudier la Bible avec de bons livres et beaucoup de prières. Et c'est ainsi que l'Esprit a pu m'enseigner et m'a montré ce qu'il voulait, que je sache et que je vois, lui donnant une certaine liberté de faire de moi ce qu'il jugeait bon. Je ne dis pas que toutes les églises locales ou écoles bibliques enseignent une mauvaise doctrine. Non, 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 loin de là. Mais je dis ce que dit la parole à propos d'être sur nos gardes dans ce que nous entendons et croyons comme la vérité. Certaines de nos plus grandes écoles et séminaires bibliques sont de la tradition baptiste ou réforme, enseignant des choses qui ne devraient pas être enseignées, enseignant avec force que les dons de l'esprit, le don des langues, les guérisons, les miracles ne sont pas pour aujourd'hui. Hmm. Tout cela dans un contexte avec de nouveaux croyants ou des croyants affamés, croyant que ce que l'on leur dit est la vérité. Pourtant, ce n'est pas la vérité, mais c'est faux. J'ai cela qui travaille en moi depuis des années maintenant, quand il s'agit de vouloir changer et apporter une réforme concernant ce qui est enseigné dans la plupart de nos écoles bibliques ainsi que dans nos églises locales. Et c'est pourquoi je crois que nous devons planter de nouvelles écoles favorisant la saine doctrine. Alors, remarque ici, tout cela en verset 31 nous amène à ce que l'apôtre a dit au verset 28. Euh, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. » Alors, remarque ici, fondamentalement, l'apôtre Paul se répète au verset 31 ce qu'il a déjà dit au verset 28 concernant la protection de nous-mêmes ainsi que la protection des brebis contre, dans ce contexte-ci, les loups, en tant que surveillants, c'est le mot grec « episcopos », qui sont appelés à berger et protéger, le mot grec, c'est « poimen », euh, les brebis des loups et leur fausse doctrine et leur tentative d'apporter une division. Vous ne pourrez jamais protéger les brebis si vous ne savez pas comment vous protéger vous-même avant tout. Nous devons commencer par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour commencer. Essaye pas de, de protéger quelqu'un d'autre si tu, tu, tu n'as même pas la capacité de protéger toi-même. Si vous ne pouvez pas vous protéger, comment pouvez-vous protéger ceux qui vous entoure. Impossible! Selon le verset 28, Dieu lui-même nous a donné la charge de protéger son Église ici sur la terre par son esprit et sa parole, ce qui exigera une grande responsabilité en ce grand jour. Nous rendrons compte de tout cela. Tout cela, nous allons en rendre compte. Nous avons de grandes Églises dans le monde entier mais je crois que beaucoup de nos plus grandes églises en Amérique ont été coupables d'avoir exporté une mauvaise doctrine sur les continents d'Afrique, d'Asie, de l'Europe. Et elles ont réussi parce que ces églises venaient de l'Amérique. Juste parce que ça vient de l'Amérique, ça n'a pas dit que c'est vrai. 
j'ai entendu des bons enseignements sur cela des années passées. La plupart, sinon, toutes ces églises et leurs dirigeants, dont je ne citerai pas les noms, je ne peux pas ou je ne veux pas les écouter, même, mais plutôt faire ce qu'il faut faire pour écouter, écouter celui qui attend moins l'esprit de vérité. J'ai moi-même un vrai problème avec les églises d'Amérique, dont l'Amérique du Nord, comme le Canada, et ça comme ça depuis le plusieurs années déjà, et pour de bonnes raisons aussi. Et je parle des églises pentecôtistes, je parle des églises paroles de la foi, charismatiques, non, et tout cela, et non des, des églises plutôt euh, comme traditionnelles, comme anglicains et tout cela. Tout ce que vous aurez besoin d'entendre de l'esprit, de vérité, est la vérité et rien que la vérité. Depuis que j'ai été sauvé, j'ai toujours voulu connaître la vérité et seulement la vérité. Une grande partie de mon témoignage est que lorsque j'ai été sauvé, j'ai commencé à partager la bonne nouvelle avec des collègues du secteur de la construction et ils me demandaient si j'étais baptiste, baptiste ou anglican. Mais je n'avais jamais entendu ces termes auparavant parce que j'étais nouvellement sauvé. Et une fois que j'ai réalisé que je perdais mon temps à fréquenter les églises catholiques, puisque c'est tout ce que je savais à cause de ma vie d'enfance, j'ai commencé à découvrir ces autres types d'églises, tels que les baptistes, les pentecôtistes et tout cela. Puis les types d'églises, paroles de foi, ainsi que des églises non confessionnelles. Mais finalement, j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné parce que cela ne m'a apporté que confusion et découragement spirituel et émotionnel. Pourtant, tout cela m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses qui doivent changer pour le mieux. Bonne expérience, mais un, un, un peu euh, douloureux. J'étais frustré parce que dans une église, ils auraient une interprétation spécifique pour un verset spécifique, alors que dans une autre église, avec le même verset, ils auraient une interprétation contradictoire de ce que j'avais entendu dans l'autre endroit. Pourtant, pendant tout ce temps, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, à cause du baptême de l'Esprit, j'ai beaucoup pris en langue sans savoir ce que je faisais, mais tout le temps, premièrement, je parlais en Dieu, euh, je, je priais des mystères et je médifiais selon euh, 1 Corinthiens 14, 2 et 4. Et finalement, j'ai commencé à réaliser que l'Esprit en moi me montrait des choses, m'apprenait des choses et me révélait de grandes choses, tout cela faisant partie de mon appel. Et tout cela a commencé à bouleverser mon monde, ajoutant tellement à ma marche avec Dieu bouleversé pour, pour bon, pour le meilleur, me faisant abandonner son église pour, pour assez, euh, beaucoup d'années, pour passer plus de temps avec le chef de l'Église afin de donner un sens à tout ce gâchis et non-sens. Après avoir été sauvé, j'ai automatiquement pensé qu'au moment où j'entrais dans une église locale, j'entendais la vérité et rien que la vérité, mais ai-je jamais eu tort? Hum, gros, gros, gros problème. Je partageais mon témoignage lorsque je recommençais. Je recommencerai à voyager afin que les gens puissent comprendre d'où je viens en tant que défenseur de la foi et réformateur 
apostolique, ainsi qu'aider ceux qui ont vécu la même chose ou des choses similaires. Beaucoup trop veulent vraiment vouloir suivre le Seigneur, leur Seigneur, mais sont frustrés pour différentes raisons. Ils ne savent pas où aller, où se tourner, où se tourner, ou quoi faire. Mais pourtant, moi, je le fais et je le sais. Et, mais ça, ça ne veut pas dire que tout le monde va, va embrasser tout ce que j'ai enseigné concernant les cinq clés, mais c'est la vérité quand même. Ces grandes vérités sont gravées dans mon âme, ce qui me rend apte à mener à bien ma vocation avec un grand sérieux, d'autant plus que l'un de ses ambassadeurs est envoyé aux nations pour le représenter et personne d'autre que lui. C'est pourquoi je peux jeûner et prier comme je le fais. Le Seigneur m'avait dit il y a des années alors que j'allais au travail, le mystère consiste en trois choses, la dévotion à Dieu, la dévotion à l'Église et la dévotion au monde. Moi, j'avais numéro un, mais je n'avais pas numéro trois, deux et trois, parce que moi, ma dévotion était envers le monde, son salut et ensuite la dévotion à l'Église, mais Dieu a changé tout cela. Maintenant, frères et sœurs, je vous remets verset 32. À Dieu, je vous dépose sous sa responsabilité et je vous recommande à la parole de sa grâce. Il est capable de vous édifier et de vous donner héritage parmi tous les saints. Alors, chaque fois que je fais un enseignement, je mentionne toujours la nécessité de revenir au verset que nous avons regardé ainsi que de lire le reste des versets autour de ces versets puisque nous n'avons que peu de temps pour faire un enseignement, surtout à la lumière que nous devons faire les vidéos de celles-ci doivent donc être courtes pour différentes raisons, où nous faisons un long enseignement, mais le faisons dans différentes parties, comme dans la partie 1 et la partie 2, comme je l'ai fait dans le passé et comme je fais pour ces enseignements ici, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Faire de conférences est quelque peu quelque peu différent, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais le moment vient ou va venir, c'est pourquoi nous devons nous préparer maintenant avant que la porte ne s'ouvre, car une fois que la porte s'ouvrira, ce ne sera pas le moment de se préparer. Hmm. Et dans, le, dans de nombreux cas, Dieu n'ouvrira pas les portes si vous n'êtes pas prêt. Une fois que la porte s'ouvre, Dieu a quelque chose de spécifique à l'esprit et c'est sur cela que nous devons nous concentrer et rien d'autre en tant que ses représentants. Sinon, nous pourrions avoir des ennuis avec le Seigneur, ce qui, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Le temps de préparation n'est jamais du temps perdu, à moins que vous n'ayez perdu votre temps de préparation, ce qui de ce que beaucoup ont fait et font encore contrairement à moi. Alors, des fois, Dieu nous donne une promesse et nous croyons la promesse, mais on ne se prépare pas pour la promesse. Et on se demande pourquoi la porte ne s'ouvre pas. C'est parce qu'on n'est pas prêt. prêt. On n'a on a, on a, on a pas pris le temps de faire ce que nous devons faire pour se préparer. Quand j'ai atterri pour la première fois à Kinshasa, à RD Congo, Afrique, j'avais une telle confiance en moi parce que je savais que le Seigneur était celui qui avait ouvert cette grande porte et que je savais par moi-même, pour moi-même, que j'avais fait tout ce qui devait être fait 
les précédents des années avant que sa porte ne s'ouvre à moi. Et quand je suis revenu, j'ai réalisé plus tard que le Seigneur me préparait pour les nations, non seulement une nation, mais les nations, et pas seulement pour une nation. Et j'ai fait tout ce que j'avais à faire à ce moment pour me préparer et je serai en mode de préparation pour le reste de ma vie. Moi, tout ce que je fais chaque jour, avec tout même les autres choses que je dois faire, j'ai une chose dans l'intelligence et c'est de me préparer pour la prochaine porte qui s'en vient ou la prochaine porte, non seulement une porte, mais plusieurs portes. Il y a beaucoup à accomplir dans le monde ainsi que dans l'Église. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer comme jamais auparavant. Dieu est celui qui ouvre la porte via notre foi à travers notre foi, mais c'est à nous de nous préparer pour être en forme lorsque ces portes s'ouvriront. Je dois représenter celui qui m'a envoyé et personne d'autre puisque c'est lui qui m'a envoyé pour le représenter. C'est lui qui m'envoie, c'est pour le représenter. Lui et lui seul. Tout ce que j'enseigne, je dois le respecter dans une certaine mesure, sinon je deviendrai un hypocrite, comme beaucoup dans l'Église. C'est pourquoi je prends tant de temps pour me transformer à ce que je sais être vrai, afin que lorsque je serai là-bas, dans le monde, dans les nations, dans les différents continents, l'Esprit aura plus à travailler en étant la voix de Jésus, faisant les œuvres de Jésus à travers de moi comme l'un de ses membres de son corps. Et je profite aussi pleinement des médias sociaux et l'Internet pour devenir une source d'influence afin de pouvoir transférer aux autres ce qui a été déposé en moi pendant tant d'années, ce qui a à voir avec le pouvoir d'influence. J'appelle ça le pouvoir d'influence. Je cherche toujours des moyens de déposer des pépites spirituelles d'or pendant que je fais un enseignement. Mais j'ai tellement mis en moi à travers les années que quand j'enseigne quelque chose, je dis quelque chose, il y a quelque chose qui, 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 que, que je dois ajouter. Et je, je crois qu'il y a souvent que c'est par l'esprit. C'est lui qui il ramène quelque chose à mon intelligence, à ma reconnaissance. Alors, comme je finis toutes mes vidéos, je vous remercie et je vous encourage de marcher, de marcher dans la plénitude de la grâce et de la foi de Dieu Shalom et Amen.